0: Franck Lamy, vous êtes commissaire de l'exposition « Modern Lovers » de Karina Biche et Nicolas Chardon, présentée au McVal, musée d'art contemporain du Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine, où nous réalisons donc cet entretien. Alors, pratiquant une peinture à vivre où les recherches picturales de Karina Biche et de Nicolas Chardon s'inscrivent dans l'histoire des avant gardes du début du XXe siècle, comme le Bauhaus, où la hiérarchie des arts s'entrechoque et s'entremêle, où les pratiques dites des beaux-arts et les pratiques dites des arts décoratifs viennent bousculer, les frontières viennent former... Un seul et même langage, celui d'une écriture artistique, se situant entre l'art et la vie, où je reprends les mots des artistes, le musée habite la maison, la peinture expose le décor, la maison décore la peinture, le décor peint. La maison. Alors, avant de découvrir l'exposition que vous avez imaginée, construite en forme de pavillon où elle réunit donc des œuvres individuelles de chacun des artistes, Karina Biche et Nicolas Chardon, mais aussi des œuvres collectives réalisées à quatre mains. Alors, s'ils ne sont pas un duo d'artistes, mais des artistes à l'écriture singulière. À la ville, ils sont un couple où, en tant qu'artistes, ils partagent le même atelier. Alors, pour entrer dans les coulisses de l'atelier, là où les œuvres prennent vie, si leur parcours commun commence très tôt, au lycée, dans les années 90, 1990, puis à l'école des Beaux-Arts de Paris, dans ce temps de l'atelier, où cette configuration particulière fait Qu'un dialogue s'instaure entre les deux univers, comme dans la construction de cette exposition où celle-ci a été conçue comme une œuvre en soi. Comment les deux écritures picturales se nourrissent-elles, se confrontent-elles entre elles Comment les deux œuvres se construisent-elles dans un langage singulier et distinct en étant à la fois un dialogue et parfois même où le langage s'entremêle pour venir n'en former qu'un seul
1: Effectivement, euh, euh, c'est une exposition avec un format particulier, puisqu'il ne s'agit pas d'un duo d'artistes, mais il s'agit bien d'inviter de, de, deux artistes aux pratiques singulières, propres, mais qui ont cette spécificité de vivre ensemble depuis une trentaine d'années, de travailler au même endroit et d'être artistes ensemble. Donc on est vraiment dans cette grande tradition des couples d'artistes et l'idée de cette exposition c'était au fond d'interroger ça, comment est-ce que dans une vie de couple d'artistes on vit, on travaille avec l'art, pour l'art, dans l'art. L'aphorisme euh, que vous avez rappelé au, au départ, euh, au fond, euh, feuillette bien euh, montre bien plutôt la dimension feuilletée de cette exposition. On a plusieurs types d'espaces qui vont s'emboîter, se superposer. Euh, où les œuvres sont évidemment euh, sur les murs et dans l'espace euh, pour elles-mêmes, mais pour tout ce qu'elles vont convoquer en termes d'histoire, euh, mais d'histoire euh, avec un grand H, avec des majuscules, mais avec des minuscules et avec des pluriels. Donc toute forme d'histoire, que ce soit l'histoire de la peinture, l'histoire de l'art moderne, mais aussi l'histoire du graphisme, du rock'n'roll, de la pop culture, l'histoire des expositions, euh, tout ça se mélangeant dans un geste euh, presque d'art total euh, ou en tout cas euh, d'art le plus environnant possible ou dans lequel on est complètement immergé euh, brouillant effectivement la frontière ou les frontières supposées entre, euh, euh, entre les différentes formes d'art et d'expression artistique donc il n'y a plus de beaux-arts, euh, il n'y a plus d'art décoratif on mélange absolument tout ça euh, et, et dans un geste euh, le plus englobant possible
0: alors, si les œuvres de Karina Biche et Nicolas Chardon s'inscrivent dans une réflexion issue, hein, on l'a déjà dit, des avant gardes du début du XXe siècle, où l'abstraction, l'art géométrie sont les éléments de langage que les artistes privilégient, pour revenir sur une notion de peinture à vivre, peut-on s'attarder sur la matérialité de celle-ci ou une matière commune Et une de leurs réflexions, c'est le tissu. Pour Nicolas Chardon, il est le support et la matrice de la peinture. Ou pour Karina Biche en y mêlant les pratiques de l'artiste et de l'artisan, il est la matière d'une œuvre d'art apportée. Alors ce tissu, cette matière à tisser, à accorder, à assembler, que l'on retrouve chez les artistes des avant gardes du début du XXe siècle, où l'art de la scène, l'art du quotidien, l'art de la mode ne viennent former qu'un seul langage, et le tissu par la toile et le support de l'artiste peintre, comment Karina Biche et Nicolas Chardon ont-ils détourné cette matière dans leurs œuvres Comment la toile, le tissu deviennent-ils éléments d'écriture, sujet de l'œuvre Et par ce détournement de la matière, comment la hiérarchie des arts est-elle donc bousculée
1: le tissu a effectivement une grande, une grande place dans, dans les univers de l'une et de l'autre, euh, mais une place différente. Chez Nicolas Chardon, on est vraiment du côté, euh, euh, le tissu est là pour... Euh, euh, modifier, ou, euh, ou en tout cas pour informer le, le tableau. Euh, je m'explique. Euh, euh, les toiles euh, qui sont tendues sur les châssis ne sont pas des toiles à peindre traditionnelles, mais sont, depuis le départ du travail de Nicolas Chardon, sont des euh, tissus euh, euh, trouvés dans le commerce qui ont des motifs de grille, de carreaux, des motifs écossais. Et la tension de cette toile euh, sur le châssis va donc ramollir, modifier euh, l'orthogonalité de la grille et c'est donc à partir de ce ramollissement de la géométrie euh, que Nicolas va pouvoir donc euh, développer euh, ces figures euh, qui sont majoritairement des quadrangles euh, dans cette géométrie euh, toute ramollie et toute flottante il euh, n'y a pas du tout de mystère, on voit bien comment les choses sont faites, puisque les tableaux euh, laissent transparaître, la peinture, euh, la, la, la couche picturale laisse transparaître euh, la, la réalité, la matérialité de la toile dessous. Chez Karina Beach, on est dans une autre relation euh, au tissu, puisque c'est quelqu'un qui va, euh, par exemple, euh, développer toute un, une réflexion sur la peinture à vivre, euh, donc avec des éditions de parapluies, de, euh, mais aussi de foulards, euh, et puis tout un tas de vêtements euh, peints, euh, alors qu'ils peuvent être des vêtements sculptures, qui peuvent être aussi des vêtements pour des, décors de perfor enfin pour des performances et des spectacles, mais elle développe aussi une ligne de, de couture avec des collections où il est toujours question, encore une fois, de porter de la peinture. Le tissu, on va aussi le retrouver, par exemple, ici, dans deux pièces produites pour l'exposition, qui sont ces deux grandes tapisseries. Une tapisserie de Karina Biche qui est un patchwork de tapisserie et une tapisserie qui est donc à quatre mains qui est un ensemble de, de, de panneaux jaunes et noirs qui, qui vient convoquer comme ça une sorte de répertoire des motifs qui traversent l'œuvre de
0: l'une et de l'autre. Et si jusqu'à présent nous venons d'évoquer la réappropriation et la réinterprétation de la matière même, de la toile et pour revenir sur la notion de peinture à vivre pour nourrir leurs pratiques, de nombreuses pratiques nourrissent leur écriture, des pratiques qu'ils viennent donc déconstruire et réunir où l'on retrouve l'histoire des arts celle de la peinture évidemment, des arts décoratifs, du design, du graphisme de la pop culture où leurs œuvres viennent s'appréhender et se lire par les différentes couches qui les composent, vous l'avez déjà évoqué. Alors à travers ces différentes références à l'histoire, pratiques, vocabulaire qui viennent former une œuvre singulière ou une œuvre par définition vient apporter des émotions à celui qui la regarde, qui la vit, qui la collectionne pour vous mais aussi pour les artistes, qu'est-ce qu'une peinture à vivre Est-ce une peinture qui va au-delà d'un mur, d'une cimèse, est-ce une peinture qui se ressent, qui participe à la vie du foyer où elle est accrochée, installée Est-elle à vivre par les histoires, les références qu'elle convoque
1: c'est un peu tout ça en même temps. Bon, Il se trouve que euh, les deux sont des artistes. Alors évidemment, euh, pour la, la question de vivre avec l'art se pose différemment que, euh, des gens qui, que pour des gens qui ne seraient pas artistes, puisque euh, leur travail hein, est donc de faire de l'art, de, de produire de l'art. Je crois que dans le cas de, de karina Biche et Nicolas Chardon, la question de vivre l'art, elle est à tous les endroits. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, vont, euh, qui sont passionnés d'exposition, qui vont voir beaucoup de choses, qui sont euh, euh, férus de. Euh, d'histoire, de catalogues, de publications, d'archives, de documentation. Donc c'est voilà, des gens qui ne peuvent pas vivre sans art, qui sont des praticiens hein, et, euh, tous les deux. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là hein, de, de, de vivre avec le travail. Il se trouve qu'ils travaillent tous les deux au même endroit, dans le même atelier. Euh, et donc il y a aussi toujours comme ça le regard sur le travail de l'autre en train de se faire d'une certaine manière. Alors ici, évidemment, ça se traduit par une grande attention portée à la mise en espace. Vivre la peinture, vivre avec la peinture, c'est évidemment les regarder, mais c'est aussi être entouré par ces par formes. Et dans l'espace dans lequel on est, on est vraiment à l'interface entre la maison, l'espace d'exposition, le musée, le jeu, le décor de théâtre, la mise en scène, mais aussi euh, peut-être les grands magasins euh, euh, de meubles, par exemple. Enfin voilà, on est, on est vraiment dans un, es dans un espace où les peintures peuvent vivre, hein, en fait. Et la destination d'un tableau ou d'une œuvre en général, euh, bon, bah, c'est évidemment l'atelier. Euh, c'est peut-être les six messes d'un musée, mais c'est aussi euh, l'intérieur privé d'un collectionneur ou d'une collectionneuse. Donc en fait, cette, cette intimité, ou plutôt cette euh, porosité entre l'espace de fabrication, de monstration et d'habitation, euh, sont vraiment, euh, au fond, euh, caractérisent peut-être l'histoire la, 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 et le devenir des œuvres d'art. Et, et, et dans cette exposition, euh, Modern Lovers, c'est vraiment très actif, me semble-t-il.
0: Et d'ailleurs, peut-être pour mieux cerner l'engagement des artistes et peut-être s'attarder aussi sur le portrait qui accueille les visiteurs.
1: Pour cette exposition, on a, on a beaucoup joué aussi sur les codes de l'exposition et de ces expositions classiques, euh, comme par exemple récemment euh, « Les époux alberts » au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Il y a toujours, à l'entrée de l'exposition, on, on est très souvent accueilli euh, par le portrait des artistes qui euh, se représentent, ou qu'on représente plus, plus exactement, euh, avec toujours une sorte d'iconographie un peu romantique. C'est toujours évidemment, on, on loue, on, ça louche toujours un peu du côté du, du génie de ce, ce, ce type de figure là. Euh, ici, on est accueilli par une image en noir et blanc, d'une définition euh, euh, assez pauvre, hein, euh, et où deux, les deux artistes nous accueillent euh, plus grands que nature, euh, à coup de, adossés à leur Twingo et sur le parking de l'atelier, euh, donc de l'espace industriel qui est leur sert d'atelier. Euh, ils sont euh, en, dans leurs vêtements quotidiens. On reconnaît des jeunes gens, enfin euh, des gens euh, euh, de, de de leur génération. Euh, on y retrouve un certain nombre d'allusions comme ça euh, aussi à la nature du travail, hein, peut-être une forme de rigueur géométrique dans l'accoutrement euh, ou plutôt les vêtements que porte Nicolas. Euh, mais Karina, euh, elle porte un T-shirt kiss hein, donc de ce, ce groupe de rock euh, qui est délibérément lui aussi du côté du grotesque, de l'outrance, du carnaval euh, avec ses maquillages très expressifs mais on est aussi, euh, elle porte aussi une réplique des, des fameuses lunettes de Peggy Guggenheim, qui était cette grande mécène euh, richissime euh, qui a fait euh, temps pour euh, l'existence euh, de l'idée même d'art moderne. Et donc voilà, on est accueilli par, par cette image-là, qui nous accueille pas de manière frontale, mais qui nous accueille de manière latérale. Euh, donc voilà, c'est une manière de dire qu'il faut toujours regarder peut-être de biais. Et puis ces artistes, on va les retrouver à un autre moment de l'exposition, peut-être au terme du, du parcours de l'exposition, puisqu'il y a l'évocation d'une chambre à coucher. Donc s'ils nous accueillent sur le parvis de l'atelier, on les retrouve dans l'évocation d'une chambre à coucher. Donc on est vraiment dans cette idée du, du « vivre avec ».
0: Et pour poursuivre, si jusqu'à présent nous avons évoqué la manière dont Karina Biche et Nicolas Chardon construisent leurs œuvres, pour la monstration de celle-ci, l'exposition Modern Slover est conçue comme un pavillon, une de ces folies architecturales issues des expositions universelles, des salons, des expositions manifestes. Alors pour leur peinture à vivre, comment les artistes ont-ils conçu l'exposition, l'articulation entre les œuvres leurs œuvres, dans ce concept de machine habité formulé par Le Corbusier pour que leurs œuvres vivent, qu'il y ait la place du visiteur, le rôle du regardeur avec ses peintures à vivre comment le visiteur peut-il interagir avec les œuvres
1: En parcourant cet espace et en et en, en profitant effectivement euh, c'est un espace qui est très architecturé, qui convoque un certain nombre d'éléments euh, scénographiques euh, qui viennent Contraindre le regard, ou plutôt orienter le regard. On a beaucoup travaillé sur des questions de traversée, de perspective, de diagonale. Euh, il y a toujours. Euh, euh, si, alors, on n'est évidemment pas dans l'évocation, euh, dans la réplique à l'identique d'un espace domestique, mais on est dans l'évocation, peut-être, de quelque chose qui serait à l'interface, encore une fois, entre l'espace muséal et l'espace euh, d'habitation. L'idée du pavillon, c'est bien sûr, euh, en même temps, c'est à entendre dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est en même temps un étendard, quelque chose qui va affirmer l'existence une identité, voilà, dire voilà, voilà qui je suis. C'est en même temps le pavillon de banlieue, l'espace domestique, mais c'est aussi, effectivement, comme vous l'avez rappelé, le, euh, le, le pavillon, c'est aussi l'espace d'expérimentation de l'architecture euh, moderne et contemporaine. On pense par exemple euh, donc à ces pavillons euh, qui ponctuent l'histoire de l'art moderne dans les, dans, les, dans les expositions universelles. Donc on est vraiment dans, à cette interface-là. De, de ces espaces et les espaces s'emboîtent les uns avec les autres. Euh, on est vraiment dans un grand décor et, euh, et au fond, euh, à chacune et chacun d'imaginer peut-être les histoires et, et, et les personnages qui peuvent habiter cet espace et qui peuvent déambuler avec nous.
0: Et peut-être pour s'attarder sur un des détails de cette euh, scénographie, ce sont les plantes qui ponctuent. L'exposition, parce que peut-être que le public, le visiteur d'aujourd'hui ne le sait pas, mais ces plantes ont joué un rôle important justement dans l'histoire de la monstration des œuvres dans les musées, dans ces fameux pavillons.
1: Alors effectivement, les, les, les plantes vertes ont, ont, ont plusieurs fonctions. Elles ont d'abord la première fonction, qui est de ramener du vivant euh, dans l'exposition. Et on, en préparant l'expo, au fond, avec Karina et Nicolas, on se disait que c'était peut-être euh, une sorte d'alter ego euh, de nous-mêmes une sorte d'espace de, de projection de tous les corps qui vont euh, euh, traverser cet espace donc voilà première euh, premier geste ensuite euh, ces plantes vertes elles font partie euh, d'une œuvre qui s'appelle décorum et qui euh, est constituée d'un de huit éléments associant à chaque fois un tabouret euh, emblématique d'un moment de l'histoire du design moderne et contemporain, et une plante verte emblématique de l'histoire des plantes vertes dans les musées. Alors, évidemment, les plantes verre dans les musées, c'est une sorte d'aberration, puisque ça ramenait du vivant, euh, ça veut dire euh, ramener des potentielles infestations, hein, des insectes, euh, euh, donc de la vie. Et donc, ça, euh, les, les, les restaurateurs, les conservateurs et conservatrices n'aiment pas beaucoup ça. Ça, se fait, ça, voilà. ça reprend évidemment une, une sorte de, de, de tradition, peut-être qu'on retrouve dès le 19e avec les salons bourgeois, euh, et qui est repris euh, dès la mise en place euh, des, des, des musées d'art moderne avec le, le MoMA euh, au Stedelijk, où il y a, euh, dès, dès le, la fin des années 30 et euh, les années 40, des plantes vertes qui viennent ponctuer hein, enfin, les espaces d'exposition. Alors, ce n'est pas n'importe quelle plante verte. On a, là, par exemple, en face de nous, on a une monstera. Euh, cette monstera, c'est en même temps la figure, euh, le motif récurrent de Matisse, mais c'est aussi euh, la plante verte qu'on trouvait, euh, justement, euh, au MoMA et au Stedelijk Museum. Alors, c'est des plantes qui résistent à des conditions de luminosité très particulière, euh, qui résiste à peut-être des, des, des hygrométries particulières aussi. Il y a une autre plante qui est importante, qui est le cancia, qu'on retrouve à un autre endroit, euh, qui là par exemple vient convoquer euh, euh, en même temps Marcel Brouters, euh, mais aussi les Redimed appartiennent à tout le monde, mais aussi François Père, enfin un certain nombre d'artistes qui ont travaillé à la question de, du, du display euh, qui est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui euh, de la mise en scène euh, et qui euh, des espaces de la mise en scène pardon des espaces artistiques et qui avait recours donc à ces plantes vertes pour être dans cette histoire de, de projection possible euh, pour, pour pour nos corps et donc ces plantes vertes sont associées à chaque fois avec un tabouret euh, qui est là aussi emblématique de l'histoire euh, de, du design et euh, on commence par exemple par le fameux tabouret de Rietveld euh, qui est donc un tabouret qui, euh, qui au départ doit pouvoir être fait par tout un chacun euh, avec euh, des tasseaux de bois et de la peinture et avec euh, des règles d'assemblage extrêmement simples donc on est au tout début du DIY et du design pour tout le monde et pour, toutes, pour, pour tous et toutes et qui, cet objet aujourd'hui devient une sorte d'icône extrêmement chère de, de la modernité donc il y a aussi tout un dévoiement comme ça de ces idéaux et puis on va retrouver toute une histoire du goût on va retrouver Philippe Stark, on va retrouver mais aussi Eileen Gray donc voilà ça raconte comme ça toute une histoire de, de, du design du XXe siècle
0: et pour conclure notre entretien, si l'exposition est une œuvre à quatre mains, peut-on s'attarder justement sur les œuvres réalisées à quatre mains Si Je le répète, hein, si chaque artiste a une, œuvre, une écriture singulière, pour les œuvres à quatre mains, comment cela se concrétise-t-il Les écritures se justaposent-elles ou viennent-elles se mélanger pour former une nouvelle écriture, un nouveau langage La création peut-être artiste, L'exposition est-elle justement la maison de ce troisième artiste ou entre l'art et la vie, et là je reprends vos mots, 1 plus 1 égale 3
1: C'est effectivement ça. Quand on préparait l'exposition, on avait, on avait tous les trois l'impression qu'on travaillait pour un, pour un autre artiste. Parce que bien évidemment, même si les œuvres sont la plupart du temps assemblées, juxtaposées, parfois superposées, ça vient créer comme ça une autre entité. Pour les œuvres réalisées à quatre mains, j'ai envie de dire que c'est une sorte de synthèse entre les préoccupations. D'abord, elles sont peu nombreuses. Ici, elles viennent synthétiser les préoccupations, le vocabulaire, et, et oui, les préoccupations et les méthodes de travail de l'une et de l'autre. Euh, le grand ensemble de tapisseries jaune et noir euh, est très clairement euh, de cet ordre-là. On a une réduction de couleurs, euh, on a une dimension industrielle et on a une combinaison comme ça de motifs euh, qui viennent euh, euh, en même temps nous emmener du côté de Karine Abiche et parfois du côté de, de Nicolas Chardon. Après, il euh, y a une œuvre à quatre mains qui vient euh, couronner tout ça, c'est l'espace dans lequel on est. C'est-à-dire que pour moi, cette exposition, c'est euh, euh, en même temps une exposition, mais c'est aussi une œuvre. C'est-à-dire qu'on est vraiment là aussi dans, cette, euh, dans cet espace très poreux, à tel point d'ailleurs que cette architecture d'exposition a un cartel. Et donc, euh, quelle est la nature, de, au fond, de l'espace dans lequel on est On n'est pas simplement dans une scénographie qui tendrait à mettre en valeur les, les, les objets exposés, mais on est, on est presque dans de situ. on est dans un environnement, mais on n'est pas dans une installation. Voilà, on est dans un espace qui serait indéterminé indéterminable.
0: Merci beaucoup. Merci